0: Dum, dum, dum. Water. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Hier ist wie immer Marina Schachel und ja, ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um die verschiedensten Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du also selbst einen Chor leitest oder wenn du in einem Chor singst dann ist dieser Podcast genau für dich gemacht und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In dieser aktuellen Folge gibt es gleich doppelten Grund zum Feiern. Erstens, weil mein Podcast seinen ersten Geburtstag feiert. Vor genau einem Jahr ist die erste Folge erschienen. Das war mitten im zweiten Corona-Lockdown. Es war ein Gespräch mit dem Chorleiter Heinz Fährlisch über das Chorsingen in Corona-Zeiten. Und jetzt sind wir schon bei der 22. Folge. Unglaublich und ja, wahnsinnig schnell, wie die Zeit vergeht. Ich durfte mich bis jetzt schon mit so tollen Menschen über so spannende chorische Themen unterhalten und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich bin auch sehr dankbar für die positive Resonanz. Danke auch an dich fürs Zuhören und für die vielen schönen E-Mails und Nachrichten die ich bis jetzt erhalten habe. Das motiviert mich sehr für alles, was da kommt. Und es gibt mir Energie fürs nächste Jahr, wo ich für Chor und Stimme schon wieder ganz viele neue Ideen habe, die ich so der Reihe nach umsetzen möchte. Dieser Podcast soll ein Ort sein mit ganz viel Inspiration für dich, mit Ideen, mit Sachen zum Nachdenken, mit Anregungen zum Ausprobieren und ich freue mich wirklich sehr, wenn dir der Podcast gefällt und wenn du dir hilfreiche Anregungen für dein praktisches Tun daraus mitnehmen kannst. Wenn du magst, komm gern in meinen E-Mail-Newsletter-Verteiler, dann, dann schicke ich dir Infos zu aktuellen Podcast-Folgen, zu Tipps für spannende Veranstaltungen und Bücher rund ums Chorleiten und ums Chorsingen einmal im Monat per Mail zu melde dich dazu einfach an unter marinaschachal.at slash Newsletter. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir auch so in Kontakt treten. Heute in dieser Jubiläumsfolge darf ich wieder einen wunderbaren Interviewgast begrüßen, und zwar die Nina Ruckhaber. Nina ist selbst musikalisch aktiv, sie ist unter anderem begeisterte Chorsängerin im Jazzchor Freiburg und ja, das Chorsingen ist ihr längstes und schönstes Hobby, wie sie auch im Gespräch so schön erzählt. Beruflich ist Nina im Veranstaltungsmanagement tätig und organisiert hier unter anderem auch Konzerte, verschiedene Konferenzen und Festivals. Außerdem ist sie im Medienvorstand bei der Deutschen Chorjugend aktiv, und ähm, sie ist seit kurzem Mitglied im Präsidium des Deutschen Musikrates. 2017 hat Nina ihren Blog Ninas Voxbox ins Leben gerufen. Ja, und ihr Blog ist gerade vier Jahre alt geworden. Das ist also der zweite Grund zum Feiern in dieser Folge. Nina und ich, wir haben diese Podcast-Folge Rethinking the Coral World genannt. Warum? Weil es in, in der Chorwelt auch bedingt und beschleunigt durch die Corona-Krise einige Themen gibt, die uns in der Chorszene in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr beschäftigen werden. Unsere Welt ist im Wandel und ja, diese Veränderungen, die machen auch vor der Chorwelt nicht Halt. Nina hat durch ihr Tun sowohl als aktive Chorsängerin, aber auch als Chor- und Veranstaltungsmanagerin und durch ihre Funktionen bei der Deutschen Chorjugend und dem Deutschen Musikrat, sie hat einen so vielfältigen Blick auf die Chorlandschaft und sie verrät uns im Gespräch, was aus ihrer Sicht die chorischen Themen der Zukunft sind und sein werden, wo wir ansetzen sollten, damit das Chorsingen auch in Zukunft noch einen relevanten Platz in der Gesellschaft einnehmen wird. Sie spricht darüber, mit welchen Themen wir uns früher oder später auseinandersetzen werden müssen. Und sie verrät uns einige Initiativen, die sie schon gestartet hat und die sie in Zukunft starten möchte, um vor allem auch Kinder und Jugendliche für das Chorsingen zu begeistern. Außerdem spricht Nina mit Feuer und Flamme über spannende und wichtige Konferenzen und Festivals, die sie mitorganisiert und die vielleicht, auch Dich interessieren könnten. Es ist, wie ich finde, ein, ein sehr spannendes und vielseitiges Gespräch geworden, aus dem ich mir auch persönlich ganz, ganz viele Ideen mitnehmen konnte. Und ja, jetzt <lacht> habe ich ziemlich lange geredet. Ich wünsche Dir jetzt einfach ganz viel Spaß damit, gemeinsam mit uns die Chorwelt neu zu denken. Dum, dum, dum. Ja, heute darf ich im Podcast Chor und wieder einen ganz tollen Gast begrüßen, nämlich die Nina Ruckhaber. Nina ist begeisterte Chorsängerin, sie singt im Jazzchor Freiburg und sie ist beruflich im Veranstaltungsmanagement tätig. Unter anderem ist sie Mitbegründerin des Vokalfestivals Black Forest Voices. Außerdem hat sie 2017 ihren ziemlich bekannten und ziemlich beliebten Blog Ninas Voxbox ins Leben gerufen und sie ist seit kurzem Mitglied im Präsidium des Deutschen Musikrates. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Nina.
1: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, um <lacht> und heute ein
0: bisschen mit mir zu quatschen. Na klar, gerne. Bevor wir jetzt reinstarten, in ziemlich viele Fragen, die ich für dich mitgebracht <lacht> habe, ähm, kannst du uns äh, Hörerinnen und Hörern ein bisschen etwas über dich und über deine momentanen beruflichen Tätigkeitsfelder erzählen? Ähm, wenn ich mir so durchlese, was du alles machst, dann frage ich mich, wie sich das eigentlich
1: alles in einem Leben ausgeht. <lacht> das frage ich mich manchmal auch. Nein, also ich bin 36 Jahre alt und lebe in Freiburg, also im Süden von Deutschland, in der Sonnenstadt hier und ja, ich liebe und lebe, glaube ich, Chor- und A Cappella-Musik, also ich bin auf allen möglichen Ebenen damit verknüpft, sei es selber singend, wie du eben schon gesagt hast im Jazzco Freiburg, wir sind ja relativ viel unterwegs mit circa 30 Konzerten im Jahr, also wirklich als, als starkes Hobby zu sehen, ähm, sei es, dass ich Organisiere, Also ich ähm, veranstalte Chor- und A Cappella-Festivals, organisiere Konferenzen, bin hauptberuflich bei der Firma Reservix angestellt und mache dort Veranstaltungsmanagement von einem bestimmten Konzertsaal in Freiburg. Und ähm, ja, habe sehr, sehr viele verschiedene Tätigkeitsfelder, bin freiberuflich im Social-Media-Bereich unterwegs und mache dort Social-Media für Ensembles, für... Musikerpersönlichkeiten und schreibe viel über das, was ich mache ähm, für die Chorzeit, ein, das angesagte Chormagazin, Vokalmagazin in Deutschland und so versuche ich einfach alles rund um Chor und A zusammenzubringen und auf verschiedenen Ebenen zu vereinen. Oh wow,
0: toll. Vor allem <lacht> auch die Vielseitigkeit, ich finde das mega faszinierend. Das ist auch ähm, das
1: Schönste daran, dass man also auf verschiedenen Spielfeldern mitmischen kann.
0: Mhm. Wie, wie hast du eigentlich selbst zum Chorsingen gefunden und so die Leidenschaft für das Thema Chor an sich entdeckt? Du bist ja, ich glaube, seit zehn Jahren schon Mitglied im Freiburger Jazzchor und ich glaube, du hast dort auch sieben Jahre das Chormanagement gemacht. Wie bist du zum Chorsingen überhaupt gekommen?
1: Ja, also ich bin aufgewachsen in der Vordereifel, in einem kleinen Dorf, Ordnung. Und dort gab es einen Chor. Dort wollte ich als Kind schon rein, durfte ich dann, als es also wurde dann ein Kinderchor gegründet, es gab einen Jugendchor und dann wurde ein Kinderchor gegründet und ich durfte dann in den Kinderchor rein und dann durfte ich irgendwann in den Jugendchor überwechseln und habe mich einfach, habe total gerne gesungen ähm, zum Leidwesen meines Bruders, den das <lacht> manchmal gestört hat, wenn ich laut unter der Dusche gesungen habe, aber ähm Genau, und so hat sich das entwickelt, dann war ich in der Schule, im Schulchor und habe dort schon tatsächlich die Anwesenheitsliste geführt, im Schulchor war ich ganz stolz, als ich da vorne in der ersten Reihe sitzen durfte und irgendwie war Chor immer das Wichtigste so in meinem Leben, das war so das Highlight der Woche immer und ich immer total auf die Schulchor AG gefreut und Ach, naja, so hat, dann, so hat sich das dann hat sich das dann einfach <lacht> fortgesetzt, dass ich dann nach dem Studium gesagt habe, ich möchte auch was mit Musik mit Chor machen und habe dann erstmal Musik und Mathematik auf Lehramt studiert und war dann an der Uni, ähm, habe da in, in Koblenz habe ich zuerst studiert, habe dann dort auch schon in mehreren Chören gesungen und war dann ähm, an der Uni auch schon Assistentin von unserem Universitätsmusikdirektor, habe dort quasi die Organisationen vom Unikor mitgemacht und so. Hat sich das dann weiterentwickelt? Dann hab ich, bin ich nach Freiburg gezogen. Es war tatsächlich so, dass ich in ganz Deutschland überlegt habe, wo ziehst du hin? Weil ich hatte Lehramt studiert. Ich wusste, ich kann in jede andere Stadt gehen, um den Job aus oder den Beruf auszuüben. Und habe wollte einfach weg, auch mal eine andere Stadt noch sehen. Und dann habe ich einfach, ich kannte den Jazzcore Freiburg und habe überlegt, okay, also ganz wichtig, ich möchte in eine Stadt, wo es einen guten Chor gibt. Und da ich wirklich einfach komplett frei war in der Wahl, habe ich mich dann für Freiburg entschieden, um im Jazzcore Freiburg zu singen. Das habe ich überhaupt und, noch nie gehört, dass jemand ja, die die den Wohnort nach nach dem Chor den, aussucht. <lacht> ja, was war tatsächlich so, weil ich, ich es hätte auch Köln oder Berlin werden können, aber mhm. es ist dann einfach Freiburg geworden. Und das war vor elf Jahren, dass ich nach Freiburg Ich habe die Aufnahmeprüfung dann schon gemacht, bevor ich nach Freiburg gezogen bin. Wir haben im Jazzcore drei Aufnahmeprüfungen und habe die bei einem Festival in Mainz gemacht, ähm, europa Kant hat, glaube ich, war das. Äh, dort habe ich den Bertrand Kröger, und unseren Chorleiter, getroffen und ähm, habe ihn einfach angequatscht und habe gesagt, hey, ich würde gerne im Jazzcore Freiburg singen. Er sagte, ja, dann komm nach Freiburg und mach die Aufnahmeprüfung. Und dann sagte ich, das ist aber ganz schön weit weg, können wir die nicht gerade hier machen? Wir sind doch beide da. Und dann haben wir uns wirklich ein paar Stunden später in der Umkleide der Swingle Singers getroffen, die an dem Abend aufgetreten sind auf diesem Festival. Es war nämlich der einzige Raum mit Klavier auf diesem Festivalgelände. Und dann haben wir sehr spontan diese Aufnahmeprüfung gemacht für den Chor, die ich bestanden habe. Und dann habe ich das in die Tat umgesetzt, habe alles organisiert, bin nach Freiburg gezogen, bin in den Chor eingestiegen, hatte ein erstes grandioses Jahr. Wir sahen sofort mit Bobby McFarran unterwegs und durften Konzerte mit ihm in Europa singen. Wir sind nach Japan geflogen und waren super wow. Start. Und jetzt bin ich seit elf Jahren in dem Chor und meine Leidenschaft für Chor und A Cappella ist seitdem eigentlich nur noch mehr gewachsen. Ach, schön. Ja.
0: Ähm, der Cesco ist auch wirklich ein richtig tolles Ensemble. Jetzt ist mir eingefallen, ich habe euch ja live im Brucknerhaus Linz hören dürfen. Das war, als Corona-Show ähm, losgegangen ist und als es ja. in, in Deutschland schon sehr verschärfte Bedingungen gab. Aber in Österreich ist es noch möglich, war das ja aufgetreten seid. ich glaube, das war sowohl für uns Zuhörerinnen und Zuhörer als auch für euch wirklich ein tolles Erlebnis. Ja.
1: Das, ich kann mich noch genau daran erinnern. Das war ähm, dann sind, das war im Herbst genau kurz, ich glaube drei oder vier Tage vor dem richtigen Lockdown, der dann Richtung Winter noch mal losging mhm. und. Ähm das war auch so ein bisschen, also als wir in diesen Reisebus gestiegen sind und dann dorthin gefahren sind, war es auch so ein bisschen surreal. Und wir sind auch dort mit Abstand aufgetreten und einzelmikrofoniert und da war das schon so. Und wir sind zurück nach Deutschland gekommen und sind quasi in den Lockdown reingefahren und sind nach Hause und mhm. äh, sind dann erstmal zu Hause geblieben. Mhm. Also, das war noch eine sehr prägende Erinnerung. Mhm. Ja.
0: Ähm, liebe Nina, <lacht> bevor <lacht> wir jetzt reinstarten in meinen Fragenmarathon, den ich für dich habe gibt es zuerst mal etwas zu feiern. Es ist nämlich so, dass deine Voxbox jetzt gerade erst vier Jahre geworden ist, oder? Oh, ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Also ein paar ein paar Sachen zur zur Voxbox vielleicht. Ich glaube, die ist ja in Deutschland sehr bekannt, aber hier in Österreich gibt es vielleicht doch einige Hörerinnen und Hörer, die die Voxbox noch nicht kennen. Ähm, ja, das ist so ein toller Blog für akapella Chor und Management. Schaut mal auf die Webseite, da findet man zahlreiche Interviews, Videos, CD-Rezensionen, Buchrezensionen, aber auch hilfreiche Tipps, zum Beispiel für Hinweise auf anstehende Events im Bob-Jazz-Core-Bereich und es gibt auch ein richtig nördiges Kartenspiel zu erwerben für Akapella-Fans, das finde ich besonders <lacht> super. Also, falls jemand noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, wäre das ideal. <lacht> ähm, ja. Vielen Nina, Dank. wenn ich mir wenn ich das so anschaue, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, deine Voxbox zu gründen? Was war die Motivation, dass du damit losgestartet hast? Und vor allem auch, wie schaffst du es, dass du da so regelmäßig dran bleibst?
1: Also gestartet ist es, dass, also es hat sich, hatte sich im Studium schon so entwickelt, dass ich sehr, sehr viel auf A Cappella und Chorkonzerte gefahren bin, dass ich sehr viel zu, zu Festivals bin und dann damals auf Facebook, auf meinem privaten Facebook-Kanal halt immer darüber geschrieben habe oder Videos gepostet habe, Fotos gezeigt habe und einfach quasi mein ganzes Umfeld mit mit der Thematik äh, belästigt habe. Und irgendwann war es dann so, dass ich dachte, na ja du hast ja nicht nur Freunde auf Facebook, die A Cappella und Chor mögen. Äh, vielleicht ist es ein bisschen too much auf meiner privaten Seite. Und dann habe ich einfach relativ spontan vor vier Jahren gesagt, okay, ich mache jetzt eine eigene Seite auf, wo es nur um diese Themen gehen wird. Und so habe ich mit einer Freundin hab ich überlegt, wie nenne ich das? Dann habe ich mich dann für Ninas Voxbox entschieden und habe die dann gegründet. Und seitdem bespiele ich das und es ist einfach ein bisschen die Begleitung, die die Dokumentation meines <lacht> meines musikalischen Hobbys, äh, wo ich quasi überall hinfahre, was ich so mache und ich schreibe ja auch und da ist es eigentlich ganz praktisch, weil ich inzwischen halt für mehrere Magazine schreibe in, in im Chorbereich, ähm, für den Schwäbischen Chorverband schreibe ich viel, für den Deutschen Chorverband schreibe ich viel und ich werde immer wieder angefragt oder hier mal einen Beitrag zu schreiben, cd rezensionen und all das was ich quasi mache, was ich schreibe, produziere, bilde ich dann auch dort auf der Webseite ab, in meinem Blog. Und so werde ich eigentlich fast von außen getrieben, das aufrechtzuerhalten, Werde ich jeden Monat wieder ein, zwei Anfragen habe. Kannst du bitte hier, oder mir wird irgendein Thema reingereicht und kannst du dich damit beschäftigen, kannst du ein Interview führen. Und so hat sich das entwickelt und... Ja. Ach,
0: schön. Ich, ich finde, da steckt so viel Liebe und Aufwand drin, das, das spürt man einfach richtig, wie sehr du fürs Chor brennst und für diese Themen. Ähm, wenn ja. du jetzt so in die Zukunft schaust, also vielleicht ähm, in die nächsten vier Jahre, ähm, welche Ideen hast du da, hast du da irgendwelche besonderen Ideen schon im Kopf, die du unbedingt umsetzen
1: möchtest? Ah, ich habe so viele Ideen im Kopf. Derzeit ist es gerade so, dass ich die Zeit ist die Frage. Mhm. Also ich checke in so vielen beruflichen Projekten drin. Also was ein wirkliches Herzensprojekt ist, ist mein ähm, Ninas Adventsbox. Die habe ich seit dem ersten Jahr tatsächlich, dass ich ähm, einen musikalischen Adventskalender habe, für den Chöre und A Cappella Ensembles kleine Videos produzieren. Der setzt jetzt dieses Jahr schon aus, weil ich gar keine Zeit für die Produktion hatte. Äh, und ich reposte jetzt Sachen von früher und ähm, also ja, ich habe ein Kartenspiel entwickelt. Da gibt es ganz viele Anfragen, ob ich das auch quasi Also ich habe ein Kartenspiel mit A Cappella Ensembles, ein Quartett gegründet. Und es gibt jetzt viele Anfragen, kann ich das auch städteweise machen? Kann ich ein Kartenspiel machen mit allen Chören von Hamburg oder allen Chören von Berlin und so? Das sind natürlich Anfragen, die mich sehr reizen. Ich würde eigentlich auch gerne vielleicht mal vielleicht ein Buch schreiben über A Cappella Musik. Das ist so ein langer Traum. Mal schauen, ob daraus vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren was wird ich arbeite an einer CD-Produktion tatsächlich jetzt ähm, mit, ja, mehr kann ich dazu noch nicht sagen, aber auch natürlich mit, mit Leuten aus dem Universum. Also es gibt viele, viele Ideen und spannende Sachen, die da vielleicht noch kommen, ja.
0: Hey, das klingt spannend. Ich, ich wünsche dir echt viel Energie und, und alles Gute für, für die Umsetzung. Danke. Ich, ich werde deine Voxbox, also die Website und auch den Link zur Facebook-Seite, ich glaube, auf Instagram bist du auch vertreten, werde ich mhm. alles in, in den Shownotes verlinken für, für <lacht> jeden Hörer und jede Hörerin, die sich dafür interessieren. So, wenn wir jetzt ähm, so ein bisschen hinauszoomen und die ganze Kostien ein bisschen globaler betrachten, wird es mich jetzt interessieren, was aus deiner Sicht die chorischen Themen sind, die uns Chormenschen in der Zukunft beschäftigen werden. Mich interessiert es deshalb von dir zu wissen, weil, weil du so viele verschiedene oder so viele vielseitige Blickwinkel mitbringst. Du bist ja einerseits Chorsängerin, aber du bist auch wahnsinnig gut vernetzte Chormanagerin bzw. Veranstaltungsmanagerin in den Bereichen Chorsingen und Chorleitung. Also was sind... Deiner Ansicht nach die chorischen Themen der Zukunft?
1: Ja, also ich glaube, ein Thema, was uns jetzt begleiten wird, ist so ein bisschen die Entwicklung der Verbandszene oder der Kofferbandszene. Also es entwickelt sich immer mehr dazu hin, dass Chöre lieber quasi frei arbeiten wollen, nicht gebunden in Projekten, ähm, flexibel, die sich quasi nur mal einmalig zu Rudel singen oder Chorprojekten anmelden, aber denen so dieses, dieses starke Vereinigung mit regelmäßigen Beiträgen oder mit, mit der Formung zu einem Verein oder so nicht mehr so wichtig ist, das das schwappt natürlich über auf die Verbandswelt, irgendwie der der Chorverbände und so. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, wie man dem vielleicht entgegenwirken kann oder mit welchen Inhalten man arbeiten kann, dass es da vielleicht eine Veränderung gibt, ähm, weil es war noch vor 20, 30 Jahren tatsächlich anders, dass, dass dieses soziale Miteinander mit dieser starken Bindung ähm, jetzt, das wird gerade in den Städten wird es ein bisschen loser alles und da ist es eine ganz interessante Entwicklung, wie diese Flexibilität. Ähm, quasi gewünscht wird auch von vielen Leuten.
0: Ich glaube, das ist generell ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit, dass die Leute so unverbindlich geworden sind. Also man, man committet sich vielleicht für das eine Projekt, aber dass man ja. gleich lebenslang irgendeinen Beitrag zahlt oder irgendwo mit dabei ist.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen die Frage... Ist es eine Gemeinschaft, in die ich mich einbringe, in die ich Verantwortung übernehme, ähm, wo ich mitziehe? Oder ist es eigentlich eher ein Dienstleister? Ist es, da gehe ich hin, ich bezahle Summe X jeden Monat und kriege dafür Bespaßung, ich kriege dafür Chormusik und gehe dann aber auch wieder und bin dann wieder ein, zwei Wochen weg und habe damit nichts zu tun. Und wenn ich mal wieder Zeit habe, gehe ich dort wieder hin. Das sind einfach Dinge, die jeder derzeit für sich abwägt. Und äh, ich meine, jetzt gerade durch die Pandemie ist es natürlich noch mal die Kurse in einer ganz anderen Schwierigkeit gerade unterworfen. Und ähm, ja, das ist so, das ist irgendwie interessant, das zu beobachten, aber auch quasi dem entgegenzuwirken. Ich ähm, bringe mich auch verbandlich ein, kommen wir später vielleicht noch mal zu. Ähm, genau, dann, ja, vielleicht da herein mitgehend ist es so ein bisschen ein Eventcharakter. Chor braucht immer mehr Eventcharakter, um interessant zu sein vielleicht für Leute, die neu in den Chor dazukommen.
0: Eine gewisse Flexibilität. Ich meine, sei ja. das einerseits eben Projektkoarbeit oder unterschiedliche Möglichkeiten, irgendwo dabei mhm. zu sein. Also von bis, nur ein bisschen ja. oder gänzlich.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch, hat auch was generell mit dem Wandel in der Gesellschaft zu tun, dass die Leute sich nicht mehr so bereit sind zu binden und einfach flexible Angebote auf allen Ebenen suchen und wünschen und da kann vielleicht auch der Chor noch ein anderer Pol sein, der der einfach noch was langfristiges und was kontinuierliches in, im Leben mit sich bringt. Ja, interessant auch zu sehen ist, wenn man jetzt die ganze Fridays for Future Bewegung ansieht, die ganze Klimabewegung, die ja auch quasi von Jugendlichen getragen wird, ähm da sieht man ja eine sehr starke Vernetzung untereinander, da ist der Freundeskreis abgebildet und ich glaube, das alles ist auch was, wo die Kursszene dran anknüpfen kann. Also wenn ich zurückschaue, mein Leben wäre definitiv auch ein anderes gewesen, wenn ich nicht gesungen hätte, wenn ich mich nicht verbunden hätte mit anderen. Also das soziale Miteinander hat halt so eine große Rolle gespielt und ich glaube, ähm, dass das immer bleiben wird in der Kursszene, egal wie die Entwicklungen laufen und ähm, mhm. ja.
0: ja, es bleibt sicher unersetzbar, dieses soziale Miteinander und ähm, ein Thema, das du gerade angesprochen hast, das finde ich auch wichtig wird, ist, ist das Thema Vernetzung. Das mhm. kann noch viel größer und viel mehr passieren oder muss <lacht> es auch in nächster Zeit, allein durch, die, durch das Fortschreiten der Digitalisierung.
1: Das ist ja ja, das hat natürlich äh, Corona sehr stark mit sich gebracht, dass die kursszene sich auf einen Schlag sehr digitalisieren musste. Wir hatten ja dann keine Möglichkeit mehr zu proben und auf einmal haben sich alle auf Zoom oder Jamelus wiedergefunden, haben online Treffen gemacht und also ich kann mich noch an den Beginn der Pandemie erinnern, da haben wir uns ja jeden Tag oder jeden zweiten Tag abends irgendwie mit verschiedenen Formationen online getroffen, aus also aus Formationen aus der Chorwelt äh, und haben online Fortbildung gemacht, haben gesungen und haben, also da hat man es einfach nochmal gespürt, wie wichtig diese Gruppe und wie wichtig die Leute sind. Und davon bleibt natürlich auch was hängen von dieser Digitalisierung. Also wir kommen jetzt nicht, dann hoffentlich bald aus der Pandemie raus. Und es ist wieder alles so wie vorher. Also auf einmal ist die Frage nach Hybridproben. Ah, ich kann nicht kommen, könnt ihr es nicht irgendwie so über über Livestream senden und dann bin ich dann doch dabei. Und irgendwie die Übe Sachen gehen vielleicht jetzt mehr über die digitalen Ebenen. Workshops oder wenn ich überlege, wie häufig ich früher nach Berlin gefahren bin zu Fortbildungen, zu Angeboten. Inzwischen ist es fast klar, naja, das ist halt auch online. Und das ist schon ja, hat natürlich zwei Seiten, diese Entwicklung, aber ähm, also, dass wir uns so schnell digitalisieren als Szene, <lacht> hätte auch keiner gedacht noch vor drei Jahren, dass mhm. es auf einmal auf einen Schwung ja, kommt. Ja, wir,
0: wir waren gezwungen dazu, muss man sagen. Ja. ja das ist sind wir wieder beim Thema Flexibilität, oder? Also jetzt, ja. jetzt haben wir erkannt, was alles geht oder was alles möglich ist, wenn man muss und jetzt können wir uns überlegen, welche
1: Sachen davon
0: wollen wir beibehalten oder sind sinnvoll?
1: Ja, und also jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt mit dem jazz Freiburg nächste Woche Donnerstag ähm, ein Streaming-Konzert, ähm, was wir also normalerweise wäre es ein öffentliches Konzert gewesen hier in Freiburg, geht natürlich, ist nicht mehr erlaubt, äh, wird nicht stattfinden und jetzt werden wir das streamen und ich habe jetzt in meinem Kalender auch schon, ich glaube, vier oder fünf Streaming-Konzerte stehen bis Weihnachten von anderen Ensembles, die ich hören möchte und so. Und das ist, wär, ist natürlich was, was total schön ist, weil ich hätte ansonsten jetzt nicht noch das Weihnachtskonzert von Maybe Bob oder on Air oder den Zwingelsingers Singers irgendwie mhm. erlebt, weil die wären ja nicht alle hier in der Gegend vorbeigekommen, sondern jetzt weiß ich irgendwie, ich kann alle Adventsprogramme noch hören, weil sie alle gestreamt werden. Und ähm, ja, aber ich weiß sehr zu schätzen, wie schön es ist, im Konzertsaal selber mhm. zu sitzen und zu jubeln. Das habe ich gerade noch vor zwei Tagen getan. Ja, ähm, Und äh, natürlich ja. ist das
0: unersetzbar, aber gleichzeitig ja. können wir auch die andere Seite sehen und die Brücke zu den Fri zu Fridays for Future ähm, bauen und uns denken, ja, ich meine, es ist schon auch umweltschonend, dass wir zu Hause sitzen und ja. uns die Konzerte im Stream anhören. Also es hat... Es hat in gewisser ja. Weise auch das andere
1: etwas. Es hat was dabei natürlich, wobei natürlich dann auch die Diskussion losgeht, wie umweltschonend ist denn eigentlich ähm, der Stromverbrauch vom Computer. und ähm, Aber das ist ein ganz neues, anderes Fass. Ja, genau. hast du recht.
0: Ja. Aber das sind wir nicht die Experten, Ihnen, um das Genau. das <lacht> wir besprechen. Ähm, liebe Nina, ähm, ich habe das vorher schon erwähnt, du bist ja Mitorganisatorin der... Total neuen Konferenz Rethinking Choir Leadership. Das ist eine Konferenz, die vom, im Februar, ich glaube vom 3. bis 6. Februar 2022 in der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz in Neuwied stattfinden wird und die mhm. sich an ChorleiterInnen und ChormanagerInnen richtet. Ähm, wenn ich mir den Titel so anschaue, Rethinking Choir Leadership, was gibt es denn im Bereich Chorleitung und Chormanagement eurer Ansicht nach zum Rethinken, also <lacht> zum Neudenken?
1: Ja, also wir haben uns mit, mit führenden Persönlichkeiten in der internationalen Chorszene ausgetauscht und haben sie gebeten, Beiträge zur, für Chorleiter, neue Chorleitungsstrategien einzureichen für die Zeit nach der Pandemie. Wir haben mit den Leuten darüber gesprochen, sei es mit Peter Karlsson von der Real Group, sei es mit Michael Gohl, mit Merkel Martens aus Holland, Tine Fries-Ronsfeld, äh, Leiterin von dem Aarhus Vocal Festival, Thomas Kaplan, äh, der auch den Artistic Director von der Konferenz ist. Naja, und wir haben uns mit ihnen unterhalten und haben uns geschaut, was kann man daraus entwickeln, haben eine spannende Veranstaltung mit den neuesten Entwicklungen rund um die Arbeit mit Chören und Ensembles aus musikalischer und aber auch organisatorischer Sicht entwickelt und das ist entstanden, ist also ein Symposium zur Schärfung von Führungsstrategien für Dirigenten, für Pädagogen, für core Manager, für Vorstände und das alles ist organisiert von Choral Space. das ist ein ganz neuer Anbieter auf dem Markt, eine Non-Profit-Organisation und die gestalten Chor-Events neue, also konkret haben sie eine, eine große Online-Academy über ein halbes Jahr Jahr, wo äh, wöchentlich äh, musikalische Themen gelehrt und diskutiert werden. Sie haben Chorfestivals, also ein Winterfestival, Sommerfestival in Berlin und aber auch Konferenzen. Für diese Konferenz arbeite ich halt jetzt. Ähm, naja, und an Themen, es geht um Kreativ Kreativitätsprozesse, Projektdesign, persönliche Entwicklung als Chorleiter, auch Chorforschung haben wir mit drin, digitale Tools, Aspekte der Nachhaltigkeit Leitungsmöglichkeiten, musikalische Leitungsmöglichkeiten, ähm, Erstellung, Überwachung von Zeitplänen und einfach Unterstützung zur Umsetzung von Projekten. Also wir haben also einfach Leute aus den ganz unterschiedlichsten Bereichen an einen Tisch zusammengebracht und ja, möchten da einfach über die Wahrnehmung der Chorleitung vielleicht durch die Sänger sprechen, einen Chor als Organisation sehen und einfach ja, gemeinsam in dem Bereich weiterdenken und von ganz vielen verschiedenen Aspekten rangehen.
0: Ach toll, ich finde das mega inspirierend und, und, und schön. Ich werde diese Konferenz jedenfalls in den Show Notes verlinken. Ich bin sicher, da gibt es da draußen
1: ähm, jede Menge Leute, die das auch interessiert. Das würde mich freuen. Ich bete, dass der Corona-Geist mit uns ist mhm. und uns walten lässt. Ansonsten
0: müsst ihr wieder flexibel sein, wie, wie schon genau. so oft
1: zuvor. Ja. Ähm,
0: ja, Nina, wenn wir über die wichtigen chorischen Themen der Zukunft sprechen, dann ist das Thema, was du gerade genannt hast, mit dieser neuen Konferenz sicher ein wichtiges Thema, wo es um Leadership-Qualitäten von Chorleiterinnen und Chorleitern geht. Aber ein anderes chorisches Thema der Zukunft ist, und eines der wichtigsten wahrscheinlich, wie wir Kinder und Jugendliche für den Chorgesang begeistern können, damit das alles in 40, 50, 60 Jahren auch noch Sinn gibt und da vor allem die Burschen. Du bist seit 2014 Medienvorstand der Deutschen Chorjugend. Du hast da unter anderem auch den Bundesjugendchor mit auf den Weg gebracht. Und ja, vor kurzem wurdest du ja, wie ich schon erwähnt habe, in, ins Präsidium des Deutschen Musikrates gewählt. Wow, wow, wow. <lacht> ähm, welche Initiativen möchtest du setzen, um das Chorsingen jungen Menschen als sagen wir mal, das schönste Hobby ever, schmackhaft zu machen. Ähm, welche Möglichkeiten siehst du da im Rahmen deiner Funktionen und wo glaubst du, dass wir unbedingt Unterstützung seitens der Politik brauchen?
1: Ja, also das Ganze rührt ja daher, dass man einfach mal über nachdenken kann, was macht es eigentlich ein, mit einem? Was hat es mit mir gemacht, dass ich schon als junger Mensch musiziert habe? Und was macht das generell mit jungen Menschen, die musizieren? Und ich bin davon überzeugt, dass es einfach, man sozial so viel mitnimmt. Man bringt sich einen in eine Gruppe, man lebt die Gruppendynamik mit, man geht in die Verantwortung singend, aber auch jeder im Chor hat irgendwie immer was zu tun, ein Amt zu übertragen. Man trägt gerne mit, man gestaltet eine Gruppe mit und man ist Teil eines großen Ganzen. Und das macht ja was mit einem. Also das erlebt man vielleicht auch im Sport, äh, ganz sicher im Sport auch, aber ich glaube. Ich bin überzeugt davon, wenn Leute nicht musiziert haben, wenn Leute nicht im Chor oder auch Orchester gesungen oder gespielt haben, dass denen was fehlt. Und, und ähm, ich finde es schade, wenn das junge Leute nicht mitbekommen. Ähm, und mhm. da möchte ich mich einfach einsetzen. Und deswegen, du hast eben erwähnt, genau, ich bin bei der Deutschen Chor Chorjugend. Ähm, ja, wir haben verschiedene Projekte und Programme, ähm, an, mit denen wir an die Jugendlichen rangehen. Also wir setzen uns ein für Musi musikalisch-kulturelle Bildung, für Jugendbeteiligung, ehrenamtlich Engagement oder internationalen Austausch. Wir haben jetzt ganz aktuell den Singbus aus einem Projekt Kinderchorland. Mit diesem Singbus fahren wir durch, oder sind wir jetzt anderthalb Jahre durch ganz Deutschland gefahren. Ein Team und ist von Ort zu Ort gefahren mit dem Ziel, in jedem Ort in jedem Dorf ein Kinderchor. Oh. die Idee, dort Kinderchöre zu gründen mit einem Bus, der eine ausklappbare Bühne hat, mit Workshops, mit Schauen, wie singt man gut mit Kindern, ein kleines Kinderchorfestival festival draußen Open Air gemacht und geschaut, welche Politiker, welche Ansprechpartner aus dem Ort können wir dazu holen, können wir darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, Kultur zu haben, jungen Menschen eine Bühne zu geben, um dort mitzuhelfen, eine Anschubsfinanzierung zu geben, dass diese Chöre gegründet werden. Wir sorgen uns auch darum, dass die in den Austausch kommen, dass sie international sich vernetzen, dass sie, dass sie andere, anderen Chören in anderen Ländern begegnen und in den Austausch kommen. Dafür setzen wir uns ein. Und ich ich bin einfach überzeugt auch davon, dass sich Jugendliche dort auch einsetzen, wo sie mitgestalten können, wo für sie Themen relevant sind, wo Kommunikationsstrukturen für sie stimmig sind. Und da möchten wir einfach als Deutsche Chorjugend auch ein Zeichen setzen. Wir möchten uns für sie einsetzen in der Politik, in der Lobbyarbeit. Wir bilden sie aus im Bereich Chormanagement. Wir haben äh, eine Einstiegs- und Weiterbildungsreihe, wo sich Jugendliche, ähm, junge Leute... Ähm, entwickeln können, wo sie was lernen können. Wir haben so eine Art Seepferdchen fürs Singen entwickelt, mein Kollege der Maximilian Stössel, wo man wirklich ein Abzeichen machen kann, wo man wirklich systematisch Chorsingen lernen kann. Wir haben eine Denkfabrik äh Chorjugendpolitik, wo man sich quasi mit Leuten aus seiner nerd treffen kann und äh, ja. dort in dem Bereich denken kann. Ähm, ein ganz neues Projekt Earth Choir Kids, wo wir uns mit dem Klimaschutz beschäftigen. Also alles so verschiedene Punkte, wo wir in wirklich verschiedene Bereiche in der Gesellschaft reinkommen, reintreten können. Sei es mit den Jugendlichen selbst, sei es mit den Verantwortlichen, mit den core managern sei es mit den mit der Politik, so dass wir auf allen Ebenen die Relevanz fürs Chorsingen zeigen, aufzeigen, wie wichtig es ist und auch die Kinder und Jugendliche zu motivieren, mhm. ähm, mitzumachen. Also wir haben jetzt in der Pandemie zum Beispiel zwei ganz große, Virtu oder den größten virtuellen Chor Deutschlands gekundet. Zusammen singen wir stärker, auf YouTube auch zu sehen, womit wir dann auch sogar tatsächlich den Opus Klassik gewonnen haben und auf einmal im ZMF, äh, ZDF waren und in einer Show, wo Thomas die Thomas Gottschalk moderiert hat, wir auch einen Preis bekommen haben. Und das freut uns natürlich total, mhm. wenn wir die Möglichkeit haben, Chorgesang so ähm, ja, in die Öffentlichkeit zu bringen und einfach, ich glaube, dass das ähm, einfach eine Wirkung hat mhm. und das, ähm, ja, wir wünschen uns einfach, dass die Jugendlichen dazukommen und mhm. in den Schulen, es muss in den Schulen gesungen werden. Also mhm. wenn wir das verlieren, und wir verlieren es leider in Deutschland mehr und mehr, weil Musik als Fach ähm, häufig inzwischen nur gebündelt auftritt und so. Und für mich rückblickend, die wichtigste Zeit, jedes, von der fünften bis zur 13. Klasse war ich im Schulchor mhm. und das war prägend und äh, eigentlich wünsche ich das jedem Kind.
0: Ja, sicher. Von der elementaren Musikerziehung
1: weg. Ja. <lacht> eigentlich müsste man alles durchlaufen, ja, weil ich ja. Du, Nina, mir raucht immer noch der Kopf von den vielen tollen
0: Initiativen, die ihr da in, in, in Deutschland angerissen habt. Wir machen das mit einem großen Team, muss man sagen. Also. Aber ich, ich überlege mir natürlich dann auch, was könnte man vielleicht in Österreich auch mal probieren, muss ich sagen. Und da bin ich jetzt vorher beim Singbus ein bisschen hängen ja. geblieben. Mensch, ist das eine tolle Initiative, dass man, dass man Menschen dabei unterstützt, Kinderchöre zu gründen. Ähm, habt ihr auch irgendwie danach evaluieren können, wie viele Kinderchöre wirklich gegründet worden sind oder hat euch da Corona irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht?
1: Also der Bus äh, soll eigentlich bis zum 31. Dezember diesen Jahres noch rollen. Also mhm. wir sind quasi noch im Projekt. Ähm, ich glaube, der rollt gerade leider nicht mehr wegen Corona. Also generell wurde das ganze Projekt, das war länger angedacht. Äh, Uns wurde ziemlich zusammengeschrumpft, weil in den Wintermonaten er nicht, äh, nicht fahren konnte, weil einfach von den Veranstaltungen keine Events möglich waren. Ähm, und die Evaluationsphase startet dann ab nächsten Startet mhm. vermutlich ab Januar, ähm, weil dann erstmal das Projekt, was vom, vom Ministerium gefördert wurde, äh, erstmal ausfinanziert und ausgefördert ist, leider. Mhm. Und wir sind gerade sehr akribisch auf der Suche nach, nach Fördermittelgebern, die dieses tolle Projekt weiterlaufen mhm. lassen, weil das ist leider ein bisschen auch das Problem in der gesamten Kulturförderung. Es werden tolle Initiativen und tolle Projekte von, von Länderseite, von Ministerien, von Bundesfördermitteln gefördert. Und dann sind sie aber leider nach ein oder zwei Jahren vorbei und mhm. dann steht man, also, wir brauchen keine Projektförderung, wir brauchen institutionelle Förderung, wir brauchen langfristig angelegte Förderung und zwar nicht nur für ausgedachte Projekte, sondern einfach für die beständige, normale Arbeit, mhm. die sehr, sehr wichtige Arbeit, die kontinuierliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ähm, und da arbeiten wir jetzt gerade dran und schauen, wie wir diesen Bus verstetigen können, weil mhm. natürlich würden wir auch sehr gerne damit durch, Schweiz, genau durch Österreich oder durch die Schweiz fahren und einfach, einfach in noch mehr Orte mhm. und ähm, mhm. ja, können wir uns gerne nochmal vielleicht in einem Jahr darüber unterhalten, vielleicht ähm, wissen wir dann mehr. Du, in ja. der
0: Zwischenzeit wünsche ich dir ganz viel Kraft für die ganzen Vorhaben, die du da durchsetzen möchtest. Ich meine, wer soll da was schaffen, wenn nicht eine Powerfrau wie du? Also alles Gute dafür. Dankeschön. Mhm. Wenn ich jetzt so ein bisschen auf deine vielen Initiativen schaue, dann möchte ich jetzt ähm, gegen Ende unseres Gespräches auch auf das Black Forest Voices Festival zu sprechen kommen. Das ist ja ein Festival, das du mitbegründet hast und das es seit ja 2019 gibt. Ähm, wor worum geht's da?
1: Ja, das ist mein Herzensprojekt. Black Forest Voices ist ein, ein Vokal- und A Cappella-Festival, ein viertägiges Festival im Schwarzwald in Kirchzarten. Nähe von Freiburg hier und das haben wir mit einem Team von fünf Leuten 2019 gegründet, also es war die Idee, die Vision von Tobias Hug, den man vielleicht von den Singers kennt, ähm, der zwölf Jahre in London bei den Singers gesungen hat, der ursprünglich aus Kirchzeiten kommt, äh, dort aufgewachsen ist und hat immer gesagt, ähm, er möchte quasi in seinem Heimatdorf ein A Cappella-Vokalfestival gründen. Er hat schon eins in Italien gegründet, er hatte eins in Luxemburg gegründet und war einfach schon sehr, sehr gut vernetzt und genau und hat sich dann quasi ein kleines Team von Freunden ähm, und musikbegeisterten Leuten zusammen gesucht Und dann haben wir zu fünf dieses Festival 2019 gegründet. Und es war ein wahnsinniger Erfolg. Also vier Tage. Wir haben mehrere Konzerte gehabt. Wir haben ganz viele Workshops, also ich glaube 30, 35 Workshops gehabt. Ich glaube sechs oder sieben Konzerte. Kinderkonzert, die Abendkonzerte. Wir hatten die Swingle Singers vor Ort. Wir haben Leute aus aus dem Schwarzwald, aus dem lokalen Gebiet eingebunden, die haben sich vernetzt mit Leuten international, die Kim Nazarian von den New York Voices, die vor Ort war, und also wir haben wirklich alles vermischt und miteinander auf Augenhöhe arbeiten lassen, und äh, wir hatten ein Coaching-Camp als Nachwuchsförderung quasi für Nachwuchs- die dort vier Tage gecoacht werden, also es war mein Kinderprogramm haben wir jetzt auch neu entwickelt, eine musikalische Schnitzeljagd, die wir diesen Sommer das erste Mal mhm. hatten für, für Kinder und Jugendliche vor Ort. Und es war es ist einfach so ein Traumprojekt ähm, und wir freuen uns sehr. Wir haben dann 2020 ein viertägiges Webstival gemacht, also eine komplette Online-Version mit produzierten Beiträgen. Jetzt dieses Jahr hatten wir ein Ein, ein festival als Hybrid-Version, ein Event vor Ort und auch live gestreamt. Und jetzt möchten wir für das Jahr 2022 unbedingt wieder im Juni vier Tage vor Ort sein, draußen sein, ähm, wieder zurückkommen und das machen, was in 2019 so, so viel Spaß gemacht hat.
0: Es hört sich toll an. Es gibt ja für 2000, von, vom Festival 2021, auch wenn du sagst, es war nur ein Tag, gibt es ein ja. super schönes Rückblicksvideo. Das verlinke ich ja. auch in den Shownotes. Da kriegt man ein bisschen einen Eindruck davon, was dieses Festival ausmacht, finde ich.
1: Ja. Ähm,
0: und ja, vielleicht will jemand 2022 auch mit dabei sein. Ich finde jedenfalls. Sehr Fall, gerne.
1: Super. 16. bis 19. Juni 2022. Mhm.
0: So, liebe Nina, wenn man jetzt als Hörerin oder Hörer sagt, äh, man möchte noch mehr über dich und über deine vielfältigen Tätigkeiten erfahren, wo kann man dich finden, wo kann man sich am besten mit dir vernetzen?
1: Ja, also meine Webseite ist ninasvoxbox.de, äh, das ist quasi mein Blog, wo meine ganzen Beiträge sind, die ich äh, produziere und schreibe, ähm, da sind auch meine Kontaktdaten natürlich zu finden, dann bin ich sehr stark auf Facebook und auf Instagram aktiv, auch jeweils mit dem Namen Ninas Voxbox oder halt auf Facebook ähm, auch mit meinem privaten Profil. Ähm, genau, das sind so die Hauptbereiche, wo ich unterwegs bin.
0: Und jetzt habe ich noch äh, zwei Abschlussfragen für dich, die stelle ich eigentlich jedem Gast. Ich bin gespannt, was du antworten wirst. Die erste Frage. Hast du ein Zitat oder einen Buchtipp, eine CD oder einen Streaming-Tipp für uns, den du uns ganz gern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, es gibt ein Zitat, das habe ich so seit zwei oder drei Jahren, was mich sehr begleitet. Das Zitat ist Giving is Living. Hat gar nichts mit Musik zu tun. Es stammt aus einem Buch, Tuesdays with Morrie, also Dienstags bei Morrie. ist ein Buch von 1997 von Mitch Albom. Es wurde auch 1999 verfilmt. Und das Buch basiert auf einer wahren Geschichte von einem ALS-erkrankten äh, soziologie und zu seiner Beziehung zu einem Studenten, der Mitch Album, der auch dieses Buch dann geschrieben hat. Ähm, und dieses Buch zeigt so ein bisschen ähm, die Lektion des Lebens, weil der äh, Professor quasi im Sterben liegt und der ähm, Student jede Woche dienstags ihn besuchen kommt am Sterbebett und mit ihm spricht. Und das über mehrere Monate und so in diesen Gesprächen, total, super schöne Gespräche und quasi jedes Gespräch, jede Woche Dienstag ist so eine kleine Lektion fürs Leben. Und da stammt so dieser Satz, giving is living, her, ähm, der für mich sehr prägend ist aus dem Buch und ähm, den ich immer wieder im Alltag auch nutze und anwende. Und ähm, ja, für mich so ein bisschen richtungsweisend geworden mhm. ist. Schön.
0: Ähm, wenn wir jetzt so in die Zukunft schauen, ähm, in die nächsten 50 Jahre oder 30 Jahre legen wir es nicht so weit an. Ähm, warum glaubst du, dass auch in 30 Jahren, also 2051, das Chorsingen immer noch ein ganz wichtiger, sagen wir ein unverzichtbarer Teil unseres kulturellen und gesellschaftlichen Lebens sein wird?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass der Zauber der Musik eigentlich niemals zu stoppen sein wird und auch... Wenn man jetzt in der Gesellschaft schaut, wir sind eine Gesellschaft, die sich immer weiter digitalisiert, die ähm, wir verbringen immer mehr Zeit mit, mit Computern, mit Handys und ich glaube, dass aber so ein Gesang und Chorgesang, was ja wirklich einen sehr, sehr emotionalen Faktor auch hat, einen sehr verbindenden gesellschaftlichen Faktor hat, äh, mit einer Gruppe zusammen zu sein, das wird niemals das Digitale ersetzen. Und äh, ich werde, glaube ich, mein Leben lang immer sehr gerne in die Chorprobe fahren, so viel ich nur auch noch äh, am Computer vorher gearbeitet habe. Aber das ist was, was uns, glaube ich, niemand nehmen kann und niemand nehmen wird. Und mhm. deswegen bin ich sehr davon überzeugt, dass es immer ein unverzichtbarer Teil in unserer Gesellschaft, in unserem kulturellen Leben bleiben wird.
0: Ja, das hast du jetzt richtig schön gesagt und dem kann ich einfach nur zustimmen. Liebe Danke. Nina, du, herzlichen Dank, dass du uns hier die Zeit geschenkt hast, dass du uns die Zeit gegeben hast, im, im Sinne von Giving is Living. Dankeschön <lacht>
1: dafür. Und ich möchte dir danken, dass du dir so viel tolle Arbeit machst mit deinem Podcast und mir die Chance gibst, hier zu den Leuten zu sprechen. Und ähm, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Danke dir.
0: Ja, ich sage jetzt einfach bis zum nächsten Mal, liebe Nina. <lacht> und alles Gute in der Zwischenzeit. Tschüss. Tschüss. Am Ende dieser spannenden Folge hoffe ich sehr, dass dir dieses Gespräch gefallen hat dass du dir genauso wie ich aus Ninas Gedanken ganz viele Ideen für dein chorisches Tun mitnehmen kannst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann leite sie doch gern weiter an andere Leute, die sich auch dafür interessieren könnten. Das würde mich und natürlich auch Nina sehr freuen. Alle Links zur Folge, zum Beispiel zu Ninas Voxbox, zur Konferenz Rethinking Choir Leadership – und zum Black Forest Voices Festival verlinke ich dir in den Shownotes zur Folge. Die findest du wie immer auf meiner Website marinaschachal.at slash podcast. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast hast, schreib mir, wenn du magst, gern einfach ein Mail an mail at marinaschachal.at oder komm in meinen Newsletter-Verteiler unter marinaschachal.at slash Newsletter, dann bleiben wir per E-Mail in Kontakt und ich melde mich einmal im Monat bei dir mit Inspiration rund ums Chorleiten und Chor singen. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast Chor und Stimme wünsche ich dir eine gute und gesunde Adventszeit. Alles Liebe, deine Marina